0: Acho que estamos ao vivo, estamos ao vivo. O pessoal confirma, já começou, deixa eu ver. Ao é vivo? Deixa eu ver se está ao vivo. Boa noite, boa noite, pessoal. Deixa eu só confirmar. Opa, graças a Deus, Deus é bom. Então, boa noite, turma, boa noite. Certo. Agora vamos, então, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live, depois de muita luta... É, aqui nós tivemos um probleminha técnico, eu não, não tô acostumado ainda com essa tecnologia de mediador, e aí já sabe como é que as coisas, a gente roda no trecho, graças a Deus aqui deu certo, não tem os olhos azuis do David Bueno, que está de férias, nosso mediador aqui, nosso host oficial do canal da Fertiláqua, mas graças a Deus deu certo, então vamos começar com a... Uma moda boa aqui. Não pode faltar. Então, queria que vocês, todos que esperaram aí, é, hoje é um dia de. Um dia de. Assim, uma enorme honra receber o professor Elmar Floss aqui conosco. O colega Elto está aqui também. E, assim, agradecer a oportunidade, a Fertiláqua que vem, que vem que, assim, acompanhando nós nessas lives durante aí já esses 40 dias, 45 dias que estamos aí nessa transmissão. Então, gostaria de convidar agora nesse momento aqui o professor Flóis, o Elton, para iniciar esse bate-papo aqui e assim, mandar um abraço para todos que estão aí acompanhando. Então, seja bem-vindo, Elton, seja bem-vindo, professor Flóis, é uma honra como já falamos hoje à tarde, parar para ouvir esses 40, 45 anos de história, fisiologia de plantas.
1: Obrigado, Josué. Boa noite a ti, boa noite ao Elton, boa noite a todos que estão nos acompanhando por esse Brasil lá fora. Eu agradeço pelo convite e certamente vamos fazer aí uma boa conversa um bom bate-papo aí, inclusive respondendo perguntas aí sobre o manejo fisiológico das culturas. Certo. Então, para começar,
2: né, vamos. Eu vou me apresentar, né? É, meu nome é Elton. Eu faço parte aí do corpo técnico aí do grupo Fertilac. Fico sediado em Uberlândia, porém hoje eu estou hoje em Passos. É, e a gente atua aí dando suporte técnico aí para toda a equipe comercial aí da nossa regional. Vou mandar um alô para o pessoal da Regional Minas, tá? E eu sou engenheiro agrônomo, estou no mercado aí trabalhando nesse, nesse, nesse segmento aí há oito há anos, tá? E estamos aí, né, cada ano que passa aí a gente está tendo no, grandes novidades, aprendendo mais aí no, no decorrer do, de todas as safras aí, né? E a gente atua em grande parte das culturas, né? tanto a parte de cereais, a parte de café, HF, a gente tem uma, uma diversidade muito grande aqui na nossa região, beleza? Daí, professor, né? Acho que assim todo mundo, todo mundo assim, grande parte do pessoal aí já te conhece, mas se pudesse se apresentar, contar um pouco da sua história, né? Como que você construiu todo esse conhecimento aí, né? Que você vai passar para a gente aí, como que quem é o Elmar Flores? O que ele fez, né, o que ele está fazendo? Para o pessoal aí conhecer um pouco melhor aí do nosso convidado.
1: Ah, pois não. Eu sou, eu sou filho de pequenos agricultores, nasci no interior de Ibirubá, no distrito de Alfredo Brenner, que é onde surgiu a Vence Tudo, que todo mundo conhece pelo Brasil aí e, e sou, sou o filho mais velho, de 11 irmãos, nós somos nove irmãos vivos, alguns estão acompanhando a live, inclusive minha irmã Sônia já mandou uma mensagem aí lá da Bahia, de Luiz Eduardo. É, depois eu, eu fui estudar, estou, fiz o segundo grau em, em Cruz Alta, é, vim para Passo Fundo, fiz o curso de agronomia aqui, quando eu estava já no segundo ano de agronomia, também entrei no curso de licenciatura de ciências, então fazia agronomia de dia, fazia ciências à noite, Fui monitor de bioquímica vegetal, também fui monitor de fisiologia vegetal. Me formei em agronomia em 1976, portanto, vou fazer agora 45 anos de formado, em dezembro, e já é, em seguida fiquei com o professor na Faculdade de Agronomia da Universidade de Passo Fundo, professor de bioquímica vegetal de fisiologia, e fisiologia, a partir de 1976, depois, em 1977, assumi também, a disciplina de, na época chamava agricultura, que hoje se chama culturas de lavoura, tanto inverno como verão. E essa experiência de olhar a planta por dentro, de fisiologia, mas ao mesmo tempo sempre estudando o manejo, ou seja, olhando as culturas por fora, é que caracterizou minha vida profissional toda. E depois de 33 anos de UPF, em 2009, eu me aposentei na universidade e aí é, adquirimos o, 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 uma estação de pesquisa, que o meu filho Luiz Gustavo Flos, que fez agronomia, fez mestrado, é, é, tem essa empresa hoje, faz todo o programa de pesquisa do campo experimental, e eu criei um instituto em CIA, si, é, que nesse instituto eu faço minhas palestras, consultorias, treinamentos, cursos de pós-graduação, turmas em Passo Fundo, Santa Maria, Foz do Iguaçu, fizemos duas turmas em Ponta Grossa, e andando por esse Brasil, principalmente depois que me aposentei, aprendendo muito, andando por essa região, você está em Passos, aí eu já passei, né? um abraço a todos os mineiros que nos acompanham. Então, é um aprendizado permanente e continuamos aqui trabalhando, agora nessa quarentena aqui inesperada, inesperada mas está rendendo, inclusive, essa oportunidade de, de fazer live. E, dessa quarentena, estão saindo dois livros. Um livro, Ecofisiologia e Manejo de Soja para Alto Rendimento, que estou concluindo, estava meio empacado, né? porque a gente não tinha tempo, agora pude me concentrar. E um outro livro, aí, um pouco aí da, do papel do Brasil aí como celeiro no mundo, Produção de Alimentos, a Missão Mais Nobre da Agricultura. Maravilha, maravilha, professor.
0: E assim, falando desse aprendizado, dessa, dessa história, como é que você assim, observa é, nessa sua longa trajetória, como que era pensando em, em observação, como você falou, da planta por dentro? O que é que se entendia das plantas lá no, no início, quando você começou a trabalhar no, no Rio Grande do Sul, pós-formado? E como é que hoje a pesquisa, as observações é, do grupo FLORES, que, que tem nessas novas é, visões da planta, na, na fisiologia moderna, que esse livro novo que você deve estar lançando já deve ter conceitos mais atuais, quando a gente lembra do manual de fisiologia de plantas do professor Flores lá de trás, que muitos aqui, eu acho que utilizaram na faculdade de agronomia. Qual é a visão da fisiologia de plantas lá atrás e hoje o que, é que você tem visto de mais novo?
1: Olha, a, a fisiologia vegetal assumiu um papel importantíssimo hoje. Quando eu comecei com um professor e a disciplina era no quarto semestre, os jovens entrando, é, eles tinham dificuldade de encher, de ver alguma utilidade daquilo, né? E, e de repente, olha, nós é, caminhamos aí. É um dos capítulos desse meu livro é exatamente falando um pouco dessas revoluções tecnológicas. Que eu tive a oportunidade de, de, de viver, toda a minha geração teve a felicidade de ver. Ou seja, a transformação é, dos, dos solos ácidos, pobres em nutrientes, através da calagem solos é, é, férteis, que foi a primeira grande revolução aqui no Rio Grande do Sul, chamada Operação Tatu, que começou em meados de 60, mas ela só deslanchou no final de 70. Depois veio a revolução da semeadura direta, quer dizer, o controle da erosão, que era o principal problema. Depois veio a, a, o melhoramento genético, modificando os cultivares, não apenas o potencial de rendimento. Vamos pegar a cultura principal, a soja, saindo lá de um ciclo de 160, 170, 80 dias, até que nós tínhamos aqui. É, hoje, para uma soja que no Rio Grande do Sul tem um ciclo 120, 125, aí algumas regiões aí do Pará, Maranhão, Mato Grosso, com 95 dias, 96 dias e produzindo bem, plantas de estatura é, mais baixa. Se aprendeu ao longo do tempo da importância da, da nutrição adequada da soja. Eu me lembro bem quando ainda estava lá no interior. É, é, se adubava o milho, se adubava o trigo Se dizia, não, a soja não precisa adubar Depois dizia, poxa, eu vou fazer um por um Um saco de adubo, semente e um saco de adubo Opa, esse ano eu vou fazer dois sacos de adubo e um de semente E hoje nós estamos aí realmente com um manejo muito diferenciado Depois veio a era é, da, da, da maior eficiência o Controle de pragas, de doenças, vejam fungicida se começou a aplicar em soja a partir de 1998, mesmo com as doenças de final de ciclo já existentes e com todo o dano que nós hoje conhecemos, claro, não tínhamos ainda a ferrugem asiática, mas não se, não se aplicava fungicida, se achava isso antieconômico. Né? E depois, veio a era da, da, dos transgênicos, que realmente é uma das revoluções mais importantes de tecnologia, que mudou completamente a soja, que mudou também no caso do milho, mas especialmente a soja, graças ao Brasil ter feito três leis muito importantes, a lei de patente, a lei de proteção de cultivares, e depois a lei de biossegurança, em 2005, que liberou os transgênicos no Brasil. E isso permitiu que, além dos obtentores brasileiros de cultivares, o Brasil se abrisse, para a tecnologia importada, para que as empresas do mundo inteiro aqui viessem e trouxessem esses cultivares tão diferenciados, que hoje eh, estão produzindo eh, em lavoura aí, perto de 150 sacas. O Luiz Gustavo, Sim. mesmo lá no campo experimental, já colheu 150 sacas por hectare, em, em, em parcelas pequenas, uma coisa inimaginável. Eu me lembro lá em 1971, lá na, com meu pai, nós colhendo soja, quando colhia. 15 sacos já achava bom quando eu passava numa lavoura que dava 20, que era quando surgiu o cultivar Santa Rosa, a gente festejava. E hoje nós estamos nós estamos aí com uma média brasileira é, acima de, de 3 mil quilos. Em algumas regiões aqui mesmo, na região de Passo Fundo, aqueles melhores agricultores não esse ano, porque esse ano é seca. Foi terrível, mas nos últimos dois anos aí foi média de 80, 82, 83 sacas. E os concursos do SESB mostraram desde 2008 e 2009 essa evolução do uso dos melhores cultivares, das melhores tecnologias de manejo, e onde nós chegamos. E aí nós estamos vivendo hoje a agricultura de precisão. Essa é a revolução. A agricultura é, digital, agricultura 4.0, já se fala até na agricultura 5.0. Que Isso, é a conjugação pensa... da nanotecnologia eletrônica e da nanotecnologia biológica também. A Isso. biologia molecular, o uso de micro o, o uso de bioreguladores, produtos hormonais e assim por diante.
0: É, nesse ponto que eu queria assim, que você entrasse, pensando na fisiologia,
1: lá quando você comentou que era um bicho de sete
0: cabeças na época da universidade, que assim, o povo achava que não servia para nada, e pensando hoje no manejo que, de fato, é um manejo refinado. Então, a gente sabe do preparo do solo, das correções calagem, gessagem, adubação, melhoramento genético da planta, e pensando no manejo fisiológico para poder tentar extrair ao máximo o potencial da cultura, que eu acho que é onde o seu filho consegue a 150 sacos por hectare, ou os produtores conseguem essas médias de 80, 90, com um manejo diferenciado, onde trabalha essa questão, eu acho, dos, dos, das biotecnologias de é, bioestimulantes, aminoácidos, esses balanços hormonais o balanço nutricional da planta pense e faça um, um, um parágrafo lá de antes como era o manejo e hoje o que é que você tem visto dessas
1: novas biotecnologias bom realmente as mudanças são muito grandes né bom começa até nos herbicida hoje herbicida é classificado pela tabela Beriode baseado na ação fisiológica então a, a grande importância o que que se aprendeu é principalmente dos últimos anos, para realmente vencermos esse desafio da alta produtividade. É, em primeiro lugar, a, a utilizar uma semente de vigor, a qualidade fisiológica de semente, isso é fundamental, uma boa lavoura começa com uma boa semente, uma semente bem, bem tratada, com um inseticida, fungicida adequado. Hoje ainda é, é, a semente tratada também com... É, inoculante com bioestimulantes, com cobalto e molibidênio, ou então já colocando parte disso no sulco de semeadura, para garantir duas coisas fundamentais no alto rendimento, que é ter uma população ideal de plantas produtivas e de aumentar a eficiência fisiológica das plantas. E aí começa agora do cuidado da planta. A gente fala hoje em manejo da soja, mas, na verdade, quando a gente vai assim, ao específico, nós temos que falar hoje ao manejo desse ou daquele cultivar. É um cultivar de ciclo mais curto? É um cultivar de ciclo mais longo? É um cultivar alto? É um cultivar baixo? É de hábito determinado? É de hábito indeterminado? Ramifica? Não ramifica? Uma, um, um, a questão do ambiente, da relação com o ambiente, uma coisa é o manejo da soja aqui na região mais fria do sul, outra coisa no centro do Brasil, outra coisa é próximo ao Equador, onde a, 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 a soja está. E aí veio um desafio que nós não cuidamos, que era que nós temos que nos preocupar também de ajudar a planta a formar a raiz. A gente só olhava a parte aérea, era muito mais fácil, a pesquisa era assim também. Porque a pesquisa de raiz é é uma ela é uma pesquisa destrutiva. Você arrancou a planta para ver como é que ela tá. Essa planta você não acompanha mais depois, a não ser em fitotrons muito específico. E hoje nós sabemos que tudo começa com uma boa semente e depois ajudar no enraizamento. E aí, se você me permite, eu até vou mostrar um, um, um slide aí para tentar. Vê se conseguimos colocar aí... É... Um, um segundinho. A gente vai... Liberar aí.
0: Liberar
1: o... Já deu, né? Vê se você consegue... Estão conseguindo ver a imagem? Ainda não, Espera um.
0: Tenta compartilhar a tela aí, professor. É, vai no, no Share screen e tenta do mesmo jeito que eu fiz. Só um pouquinho. Ok até no, durante você vai falando e aí, professor, tem uma pergunta aqui do, do, do telespectador, o David Bueno, que é do nosso time também, quando você comenta sobre hoje os agricultores que tinham uma média de 40, 50, 3 mil quilos e hoje alguns colhendo aí médias de 80, 85 sacos. É, em relação a, a essa, essas 80 sacas, quanto que é atribuído, agora está indo, quanto que é atribuído em relação a esse manejo, pensando em ajuste fisiológico das plantas, desse crescimento de 50, 55 para 80, quanto que é um percentual atribuído a esse ajuste num, pensando no manejo fisiológico?
1: Olha, eu acho que é difícil assim, saber exatamente que percentagem. Agora, a, a parte é muito importante, se nós pensarmos assim, por exemplo, é, 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 o manejo para melhorar o sistema radicular para termos um volume de raiz maior em contato com o volume de solo e aumentar a eficiência da absorção de nutrientes, aumentar a eficiência da absorção de água, principalmente um sistema radicular mais profundo, que busque água em profundidade, que esse ano os agricultores do Sul, por onde nós tivemos essa estiagem, viram claramente que, onde através de, uma, de, uma, de um manejo mais adequado do solo, um solo descompactado, um solo corrigido, alumínio corrigido, com altos teores de cálcio e outros nutrientes, a raiz se aprofundou. E isso faz uma diferença muito grande. Por exemplo, esse ano, lavouras numa mesma coxilha, o mesmo cultivar, praticamente plantado na mesma área, mas onde se cuidou um pouco do manejo visando a formação de raiz, teve agricultor colhendo 22, 23 e outro colhendo 44, 47 ou então 31, 32, para 57, 58 mesmo no ano é, 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 de falta de chuva. Depois, é. É. também a questão assim, do, 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 do pegamento de vagem, porque essa é a fase mais sensível. E aí eu quero falar sobre isso um pouquinho mais tarde, né? é, porque o problema da soja não é falta de flor, ela produz uma quantidade extraordinariamente grande de flor. O problema da soja, é aquele curto período ali entre R3, início de formação de vagens ou legumes, e o R4, que são 15 a 20 dias nesses cultivares precoces hoje, ali é o período mais sensível da vida da soja. É como mais ou menos aqueles 15 dias antes, 15 dias depois, do pendoamento no milho. E aí nós temos um grande abortamento. E o número de vagas é, sem dúvida alguma, o componente de rendimento mais importante é, da soja.
0: Certo. Pode falar na sua, na sua, nesse slide que você abriu
1: aí. É. Então, aí, aí está um pouco mostrando isso, né, da, da, do, do, do maior volume de raiz que precisa para é, aumentar a eficiência da absorção de água, de nutrientes, mas também é importante saber que, é, o solo precisa ter arejamento, porque se não tiver bem arejado, porque a raiz ela é heterotrófica, ela, ela tem a produção de energia como os animais, ela pega os açúcares que a folha manda e aí ela produz a energia. E esse processo energético de produção de energia ele só é eficiente se forem condições em condições aeróbias. Então, por isso de novo a importância das propriedades físicas das propriedades químicas e das propriedades biológicas do solo, exatamente para construir esse sistema radicular. E um sistema radicular esse... é, mais desenvolvido, por exemplo, mais profundo, depende de quê? Da qualidade da semente, do vigor da semente. Uma semente vigorosa, ela gera uma plântula que enraiza mais, enraíza mais rapidamente. Uma boa qualidade de semeadura plantando na, na, com umidade adequada, com temperatura adequada, na profundidade adequada, nunca mais que 5 centímetros de profundidade, das propriedades do solo, eliminar os impedimentos químicos, neutralizar o alumínio, aumentar principalmente o cálcio, a planta cresce ao toque do cálcio, eliminar os impedimentos biológicos, ou seja, um bom tratamento de semente com inseticida e funicida para evitar que as pragas de solo destruam as, as raízes, e hoje nós temos isso, que é o uso de biorreguladores. Né? O sistema radicular, a, 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 o número de células aumenta com as citocininas, as alxinas fazem a elongação, nós temos efeito de aminoácidos, nós temos aí os extratos de algas, que ajudam nisso aí, o próprio azospirilo que nós usamos para melhorar a fixação biológica, ele é produtor de hormônio, ele ajuda a soja a formar mais raízes e, consequentemente, mais nodos do pré-de-risálvia. Os compostos orgânicos são muito importantes, ácido úmico, ácido fúbico, os resultados excelentes. E isso,
0: isso, professor, e sim, eu queria que você até comentasse isso que a gente tem visto quando a gente tem discutido em alguns momentos sobre esses aspectos químicos, físicos e biológicos, muito uso dessas substâncias úmicas, os ácidos úmicos, fúrbitos e aminoácidos, é, que também vai ter esse, é, essa resposta em estímulo de raiz e melhoria de construir um, um, um solo, né, de, de melhorar as características do solo. O que, é que você tem observado na fisiologia da planta, pensando em enraizamento e na melhoria do solo com essas, essas é, é, novas ferramentas que antes também não era utilizada,
1: desses condicionadores de solo à base de ácidos orgânicos, aminoácidos? É, em primeiro lugar, aumenta a eficiência de absorção de nutrientes. Aí Sempre pensando assim, uma planta bem produtiva é aquela que tem equilíbrio nutricional, tem equilíbrio hormonal e tem sanidade. Todo o manejo, todas as práticas que nós fizemos é para conduzir essa planta, lá na fase reprodutiva, a essa condição. Então, quando há um maior desenvolvimento de raízes, principalmente formação de maior quantidade de radicelas, de raízes novas, aumenta a eficiência da absorção de nutrientes, que se nota, aumenta a nodulação também, então aumenta a fixação biológica de nitrogênio, e a soja é uma cultura a mais exigente de nitrogênio, e até 85% vem da, da, da fixação. Esse aprofundamento da raiz, é o principal seguro que se pode fazer contra estiagens. Porque se a raiz cresce mais em profundidade e, quando para de chover, o solo vai secando por camadas, de cima para baixo, quanto maior for o sistema radicular, maior tolerância ela, ela gera. E aí esse papel realmente de, desse, dessas substâncias ela é realmente muito, muito importante. Porque, e, e, e... infelizmente, a maioria dos nossos solos o teor de matéria orgânica está caindo pelo manejo que é feito, ou seja, a cada ano que passa, a decomposição de matéria orgânica é maior. Quando se faz uma boa cobertura, uma excelente cobertura antecessora, quando isso é possível, isso já beneficia enormemente essas três propriedades do solo. Melhora a física, melhora a química e melhora a biologia, porque um solo fértil é um solo vivo. E a, 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 vida, a vida no solo depende exatamente desses substratos é, orgânicos. E, e falando disso, surgiu até duas perguntas aqui interessantes. Uma do Guilherme Turou,
0: desculpa se eu falei o nome errado, lá de cidade de Canguçu, aí no Rio Grande do Sul. Ele pergunta sobre sua opinião é, sobre a inoculação em suco. E a Dorothea Alves Ferreira, que é nossa também companheira aí de trabalho, ela pergunta sobre o que é que a opinião do senhor, em relação às tecnologias, pensando em trabalhar a biologia do solo, coisa que antes não era pensada, que era mais a química, né? Hoje, biologia do solo, a doroteia, e sobre a inoculação em suco. Depois que você terminar essa pergunta, a gente vai continuar nesse mesmo é, é, link, falando sobre melhoria de enraizamento, e jogar a bola o Elton, que quando você fala em soja, em nodulação, nós temos respostas também desse manejo em outras culturas. O Elto tem algumas áreas de café e cultura em Minas Gerais que tem algumas respostas, a gente ouviu o relato dele. Então, eu queria que você falasse sobre essas duas respostas e a gente volta para o
1: Elto. Bom, realmente, em relação à inoculação, hoje, para esses elevados rendimentos, para atender o potencial nós precisamos colocar pelo menos três doses de de risóbio Mas nós temos os grandes produtores, os melhores produtores, estão usando, inclusive, mais que três, até cinco, até sete. Mas vamos dizer assim, precisa pelo menos três de de risóbio e uma de Azospirilo. Ora, hoje nós temos é, muita calda quando você vai colocar inseticida, vai colocar fungicida vai colocar cobalto e molibdênio. Imagina ainda colocar três doses de, de Brady-Risobium, uma de Azospirilum e assim por diante. Então, hoje, a luz, do, do, o estado da arte, hoje, nisso, sem dúvida, assim pega uma semente bem tratada, com inseticida, fundicida, de preferência o tratamento industrial, onde você tem a dose exata em cada grão, nem excesso, nem falta, e depois coloque... O, o, o inoculante, coloque o cobalto, o molibidênio, é, eventualmente outros é, 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 compostos que sejam compatíveis no sulco de semeadura. E Eu pensando acho que nisso, se... em trabalhar o a biologia, o que o doutor pode fazer é acoplar na sua semeadora um aplicador. É, é no suco, aí você vai aplicar, não tem mais o problema do encharcamento da semente o um enrugamento que não nasce pelo excesso de calda aí no solo você vai colocar de 35 a 45 litros de calda ou seja, o efeito do inseticida do fungicida sobre o inoculante é muito menor se dilui o efeito então sou francamente favorável a, isso a inoculação
0: aí. em suco e, e trabalhar a biologia do solo Assim, Bom, não esquecer estamos, os outros, é. mas
1: focar nisso. Bom, e se nós olharmos um pouquinho para trás, até há poucos anos atrás, a única preocupação era a química do solo. Vamos fazer calagem, vamos fazer adubação, vamos fazer gessagem e tal. Daqui a pouco, se viu o seguinte, dois solos, duas glebas, boas do ponto de vista da química do solo, no entanto, uma produzindo bem e a outra não produzindo. O que estava que acontecendo? Era o um impedimento físico do solo. A, 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 a compactação impedindo o crescimento de raiz E aí a raiz, um pequeno volume Porque vejam bem, para produzir mais A planta precisa é mais nutrientes okay. Como o ciclo é mais curto Ela precisa absorver mais nutrientes em menos tempo Então ela precisa ter um sistema radicular Um volume de raiz maior em contato com o volume de solo Para atender essa, essa, essa demanda aí e
0: certo. O, o, o Elton, como eu falei, em relação a essa questão da melhoria da microbiologia, desses manejos é. de aço. É, orgânico... eu pensei que
1: tinha dado um corte aí. É, <risos> só para concluir. Aí, disse, opa! Nós temos que também olhar a física do solo. Então, temos que fazer diagnóstico sobre isso. Né? Puxa, o diagnóstico é difícil. Fazer amostragem, cilindro, amostra indeformada, é tudo. Isso. Hoje nós temos o penetrômo, temos o penetrógrafo. Hoje é fácil de você fazer esse diagnóstico. E agora nós estamos chegando nessa geração dos biológicos. E eu, eu tenho dito isso nos últimos cinco anos, por onde eu tenho passado, que essa é a grande revolução, são as grandes novidades que virão nesses próximos anos que está acontecendo. Não apenas o Brady Resolve, o nosso inoculante, o Azuspirilo, estão vindo aí é, outras bactérias, como pseudomonas mas aplicação de produto biológico para o controle de doenças, para o controle de pragas, para produzir enzimas que liberam mais fósforo. Nós temos um estoque extraordinário de fósforo no solo, no entanto, esse fósforo está fixado, está ocluído, não é disponível para a planta. E nós temos micro-organismos né, que, que podem fazer é, liberar enzimas que libera, que disponibiliza esse fósforo. Então, realmente estamos na revolução da, das propriedades biológicas e como eu disse um solo fértil é um solo vivo perfeito perfeito em
0: relação a essa 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 melhoria com essas ferramentas é o que o professor comentou é quais assim a, 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 o seu relato em relação quando a gente pensa em, em não só em soja em outras culturas que você tem acompanhado aí em Minas como o café que a gente tem observado excelentes resultados com esse mesmo manejo certo
2: é, na, na verdade né se a gente for parar para pensar né, nesse no sistema produtivo né ele a gente não consegue isolar, né, o todos os fatores, né? Igual falar de solo isoladamente, da raiz isoladamente, da, do sistema, da parte aérea isoladamente, né? Hoje a gente trabalha muito em questão envolvendo todo um sistema de produção, né? Que envolve todo essa conexão planta e solo principalmente aí, né? Então, é, se a gente falar um pouco dessa conexão em relação ao, ao café, que é uma cultura perene, a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, um Fazer com que essa planta ela tenha mais raízes, né? Como o professor falou que hoje o, a, o sistema radicular é de extrema importância, no caso tipo nas culturas perenes também essa importância é muito grande, né? visto que se a gente pegar uma lavoura de sequeiro, né, ele vai ficar lá cinco meses sem sem chuva. Então se não tiver um sistema radicular bem formado, um solo, né? Que foi falado aí que de suporte também com é, para te fornecer tudo que a planta precisa naquele naquele determinado tempo que tenha umidade para a planta absorver e a partir daí né, a gente sabe que as raízes também são órgãos né, de reserva né principalmente nessas culturas perenes o sistema radicular ele acumula bastante carboidrato para isso então esse sistema solo-planta né sistema radicular é extremamente importante e hoje a gente tem visto em café, né, falando em café particularmente, um uso né, maior dessas tecnologias e com auxílio, né, de a gente fazendo umas trincheiras no campo, né, que é a melhor maneira de você conseguir enxergar o sistema radicular é você abrindo trincheiras, né, que fazer buraco mesmo, abrir e a gente observar onde que tá as raízes e como estão essas raízes, né, dentro do perfil de solo. É, que hoje também, né? O professor falou que na que no Rio Grande do Sul aí, teve a seca esse ano, que aonde foi tratado com mais carinho essa parte de raiz, teve um aumento, né, de produtividade muito acima em um outro local que é onde não teve essa essa devida importância nesse manejo, né. Então esse, é
0: essa além da além da produtividade, que lógico que é o objetivo final, que outras respostas é, já teve observação no café em relação à sanidade enfolhamento é, é, alguma coisa mais fora isso fora produzir mais a própria estrutura da planta a arquitetura sim com certeza nessa parte aí a gente observa
2: muito né, depois assim né, grande parte do, dos, da, dos, dos cafezais eles são, na, são, são, são no sequeiro e eles depois da chuva que ele, ele vem mais forte né? então aonde a gente consegue ter um manejo consegue ter esse maior enraizamento, a gente re, re, te repara, né, observa que quando vem a chuva novamente, o start da planta, né, ela vem muito mais forte, vamos dizer assim, muito mais agressiva que uma área onde não foi feito aquele manejo visando o sistema ali solo, planta, raiz
1: ali. OK. José, oi. É, é, surgiu Nossa, uma pergunta aí, ênfase da importância Sim. da raiz aí para aumentar a eficiência da absorção de água, da eficiência da absorção de nutrientes, é, para fixação, veja, no caso do milho, isso é de fundamental importância, né? um sistema radicular bem formado, mas tem um outro aspecto fisiológico. Um dos hormônios mais importantes, e hoje alguns, os principais fisiologistas do mundo, dizem que esse é... O hormônio mais importante, que é o que participa do maior número de processos fisiológicos, é a citocinina. E a citocinina é produzida em ponta de raiz. Então, quando nós ajudamos com práticas para aumentar o número de raízes, aumentar uma enorme quantidade de radicelas, nós estamos aumentando a fábrica de citocinina que vai ajudar, é um processo sinérgico, a citocinina vai aumentando a divisão celular e a ursina faz a elogação para melhorar o sistema radicular, porque ele precisa estar ativo até r 5 lá, ele tem que estar ativo, e de outro lado, a água transporta essa citocinina para a parte aérea. Quanto mais raiz, maior a produção de citocinina, o que, é que nós observamos na soja? Uma ramificação mais cedo. Às vezes até, e se viu isso aí no Mato Grosso do Sul, é, com alguns cultivares, é, é, de que, inclusive, aparecer ramificação no nó cotiledonar, um, algo que não era descrito pela literatura, pelos maiores especialistas. Uma ação mais, hormonal mais... favorecendo a outra. Hein?
0: Uma ação hormonal favorecendo
1: Exatamente. a outros hormônios. Exatamente, porque a ramificação, a ramificação, ela... Deixa eu passar e, e, uhum. e falar especificamente sobre isso. A ramificação ela ela é fundamental porque ela vai aumentar o número de axilas, o número de nós, e cada axila vai ter flor. Então, quanto mais cedo ela emitir ramificação, é nós criamos uma planta de soja mais arbustiva e isso já aumenta a eficiência de aproveitamento da luz e isso facilita também a tecnologia de aplicação de inseticida e de fungicida, e além de contribuir eficientemente para aumentar o principal componente de rendimento da soja, que é o número de vagens. Como é que nós vamos continuar aumentando o rendimento da soja? Nós temos que aumentar o número de vagens no terço inferior. E para ter vagens no terço inferior, eu preciso ter folha verde e folha sadia. Esse é o segredo. Se eu perder essa folha muito cedo, por causa do alto sombreamento, ou por desequilíbrio nutricional, ou por desequilíbrio eh, hormonal, ou por problema de, de doenças, eu não vou ter vagem embaixo. Então isso é hoje um grande desafio. E essa ramificação precoce, ela é exatamente o um balanço citocinina auxina. Perfeito. Citocinina produzida pela raiz e auxina produzida pela folha. Então quando a raiz produz mais citocinina do que a folha produz de auxina, vai haver, então, a emissão do ramo. Se ao uhum. contrário, a produção de citocinina para a raiz for pequena, a concentração de auxina maior cria a chamada dominância apical. E aí, às vezes, a ramificação só aparece depois do V6. E, quando essa ramificação é tardia, na verdade, a planta está jogando energia fora. Porque, normalmente, esse ramo tardio ele é vertical, ele já fica na sombra da, da, do, do, do caule principal e, às vezes, quando a soja entra em R7 e começa a amadurecer, você entra no campo, você olha aquele ramo que está seco e não tem vagem. E então, lembrava... o fundamental é iniciar essa ramificação lateral é, mais cedo. Mas, claro que nós temos hoje produtos no mercado que nós podemos usar no tratamento de semente, aplicar em V3 V4, exatamente para aumentar esse equilíbrio, ou seja, ter mais citocinina do que auxina. Então Ele existe lembra. uma correlação muito boa entre o sistema radicular e a ramificação é, lateral, como e também só... em trigo, em cevada, em aveia, em sorgo, em arroz. É, quanto maior o sistema radicular, quanto mais citocinina, mais cedo vem o afilhamento. E aí também nós temos um componente de rendimento muito é, importante para isso, né? E só isso lembrando, também. professor,
0: assim, só porque assim, hoje nós tivemos, sempre nós temos algumas perguntas na nossa página do Instagram sobre alguns aspectos fisiológicos, lembrando que assim a citocinina não é o único hormônio responsável por essa formação de raiz. Todos os três hormônios, auxílio, e citocinina, eles estão sempre envolvidos em toda a estruturação da planta, uns em alguma parte, outros em outra. E é assim que não é só a citocina, a auxina também é importante nesse processo é, de formação radicular, do início das radicelas, é, que vai envolver, e que isso responde um pouco uma pergunta de toda essa explanação sua, que o Hugo Yamanaka fez lá do Paraná. Ele fala o seguinte, estamos passando agora por um veranico de 27 dias no norte do Paraná, no milho safrinha em algumas áreas já em processo de florescimento. Quais ferramentas podemos trabalhar para minimizar esse estresse? Eu acho que é um pouco o que você falou sobre construir a planta com um sistema radicular vigoroso, para que se ela possivelmente se deparar por uma condição de estresse, ela vai estar estruturada desde o solo, sistema radicular, e a planta na parte aérea em cima vai estar... É... Suficientemente preparada,
1: correto? É verdade, é verdade. O que o a, a diferença o maior ou menor estresse que essa planta sofre agora é depende principalmente daquilo que foi feito lá anteriormente para isso. E aí, infelizmente, quando tá em estresse o milho, a soja, o algodão. É, não se indica aplicar nenhum produto desse, nem extrato de alga, nem é, outro bioestimulante quando ela está estressada. Aí tem que esperar chover, e aí sim, é, tendo umidade, aí você então ajuda, como se fosse um, um fortificante para isso aí. Agora, nesse caso assim, a gente tem resultados é, interessantes, quando a planta está estressada, principalmente numa fase crítica, como o milho aí, em pré-pendoamento. Que é a aplicação de fósforo? O fósforo, nesse caso, faz um papel realmente muito importante, aplicando fósforo líquido, seja ácido fosfórico, ou, então, o MAP purificado. Esse pode ser aplicado mesmo com planta estressada e ele dá uma boa condição de, de, vamos dizer, de minimizar um pouco esse efeito do estresse. Certo. E aí, pensando no restante da planta, trabalhamos
0: o sistema radicular, trabalhamos o solo, na arquitetura dela. É, em relação a engalhamento, encurtamento de entrenó, ramificação. O que é que hoje tem feito de manejo para me arquitetar essa planta, que é até um pouco do que o Luiz Gustavo tem empregado, arquitetando plantas de alta produtividade em relação à
1: parte superior? É verdade, é sempre o, o conjunto de práticas, não é apenas um, que desde aquela condição adequada, do, do enraizamento, uma planta com equilíbrio é, nutricional, o que quer dizer isso? Não pode ter deficiência, não pode ter desequilíbrio. Grande parte da construção da planta depende principalmente do cálcio, depende do potássio, depende de alguns é, micronutrientes que dá essa, essa estrutura. E, isso, e o cálcio ele é também um mensageiro importante para a planta produzir a citocinina na oxida. E quando nós temos assim, um, um, uma quantidade de citocinina maior, ela vai automaticamente encurtar o, o, o entrenó. Então, você combina de novo né? uma nutrição. Se eu tiver uma nutrição inadequada, bom, por exemplo, hoje você trabalha, quando se chama equilíbrio nutricional, é, nós precisamos ter na CTC de 45% a 55% de cálcio. Em algumas áreas de alta produtividade, já se busca 60%, 65% da CTC com cálcio. De ter aí de 13% a 18%, 15% a 20% de magnésio. E 3% a 5% de potássio. Então, é muito importante isso. Quando é que essa relação não é importante? Quando os teores dos ingredientes são baixos. Não adianta eu ter um alimento maravilhoso no meu prato seu ponto de vista nutritivo, equilíbrio nutricional, mas a quantidade que eu estou ingerindo por dia não atende às minhas necessidades. Então, sempre, a, a, a disponibilidade é mais importante do que as relações, mas elas são importantes. Vamos no caso uhum. da soja. A soja extrai mais cálcio do que magnésio, quase dois para um, quase dois para um. Se nós formos olhar o solo, por que, que nós temos que ter mais cálcio do que magnésio? Porque a raiz, se depender da raiz escolher, ela tem uma hora afinidade pelo potássio. Em segundo lugar, pelo magnésio. E só por último, pelo cálcio. Então, nós usamos no manejo da planta aquilo que a engenharia química nos ensina. Quando lá no processo industrial, um dos reagentes tem pouca afinidade, o que tem que fazer? Aumentar a concentração dele. É por isso que nós temos que colocar aí, pelo menos, três para um. 4 para 1 de cálcio em relação eh, o, o magnésio, para que a planta absorva equilibradamente, porque se ela absorver magnésio demais, o o que acontece? Primeiro, a falta de cálcio não forma raiz. A raiz cresce ao toque de cálcio. Me ensinou o grande Eurípides Malavolta, com fazer meu doutorado na Exalto, em Piracicaba. Né? O cálcio é fundamental na modulação. O cálcio é fundamental na estrutura da planta, para dar uma estrutura que acame menos. É, nós temos muito menos acamamento quando nós temos alta disponibilidade de cálcio e boa relação de cálcio. O cálcio é o nutriente mais importante para o pegamento de vagem. O cálcio, junto Sim. com o é fundamental para aumentar o número de grãos. Então, ele tem um papel realmente muito importante, desde a, da emergência Sim. até a formação final de grãos. E pensando o seguinte, aqui
0: só da, assim, então hoje a, a, a que eu acabei de receber aqui que a, a transmissão da live está sendo via Facebook também e do Facebook veio uma pergunta em cima disso que a gente está comentando sobre o manejo da, das plantas em relação à parte aérea, como eu tentei é, 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 que se eu posicionasse. O Diego Carvalho ele pergunta o seguinte, pensando em cultivares de ciclo precoce. Como que, que é a aplicação e se é viável de fitohormônios na fase de florescimento e após isso? Se a gente observa é, é, é um resultado positivo. Você falou do nutricional, vamos falar do balanço hormonal em relação à parte aérea. E depois eu quero ouvir do Elton, que tem experiência recente também de alguns cases em relação à aplicação desses fitohormônios em outras culturas.
1: Bom, em primeiro lugar, é, é, é importante no tratamento de semente. E aí, como você falou, aí são fundamentais os três hormônios. Não adianta pegar um produto, tenha só um ou tenha outro. Por quê? Porque a germinação depende da hidratação, principalmente a soja, que precisa muita água para desencadear a germinação, se é 50%, 55% do seu peso. E aí a, a semente inchada, a semente embebida, aí então... O astro que é o inibidor da germinação, ele é solúvel, ele solubiliza para o solo e sobra a gibrilina. E essa gibrilina ativa o DNA, o DNA se duplica, se transcreve, sintetiza proteínas. Que proteínas? As enzimas. As, as enzimas que vão degradar as proteínas, que vão degradar o óleo, que vão degradar os glicídios. Aí nós temos a respiração, a produção de energia. E tendo energia, entra em ação a citocinina. O que, que faz a citinina? Multiplica as células. Multiplica as células. No terceiro momento, entra em ação a auxina, que faz agora a elongação dessas células. E quando as células começam a elongar, então aí começa o processo de emergência. Primeiro a emissão da radícula, depois a emissão Professor, do caulículo. Você, você
0: pode... Você pode tirar sua tela um pouco para a gente ficar focado no, no momento em nós três? Posso? A gente já volta daqui a pouco para a explicação. É isso, que o pessoal está pedindo para ver nós.
1: Tá bom. Então, voltando de novo. Voltando de novo. Então, isso é para raizamento. Então, isso é particularmente isso. mais importante quando a minha semente não tem um vigor muito bom, que vai acontecer muito aqui no Rio Grande do Sul, na próxima safra. e Infelizmente, tivemos problema de produção de semente de qualidade. Às vezes, eu quero um cultivar e naquele cultivar eu não encontro mais semente, então é importante isso. Isso é importante quando eu tenho restrição ao crescimento de raiz, porque esses hormônios aí também já aumentam o enraizamento. Mas, digamos assim, ó, eu tenho um solo muito bom, de boa estrutura, sementes... Uma de semente alta. boa. Eu estou numa região que não tem déficit hídrico, eu faço irrigação. Bom, aí, então, eu aplico os produtos hormonais... Os extratos de alga, eu aplico ele junto com o herbicida em V3, V4. Qual é a função nessa fase? Sim. Ainda ajudar a formar raiz, ainda ajudar a formar raiz, mas principalmente é, ajudar aí no encurtamento do entrenó e na formação, estimular a planta a essa ramificação lateral. Então, essa aplicação não deve ser feita muito tarde. Se eu for fazer essa aplicação só em V6, V7 ou V8. Bom, aí eu vou estimular uma ramificação tardia e vai acontecer o que eu falei antes. A planta emite o ramo e, às vezes, esse ramo não contribui mais com o rendimento, porque ele já vai estar alto sombreado. Agora, o momento, assim, a fase fenológica, onde eu tenho o melhor resultado é ali na, fa... na final de floração início da formação das primeiras vagas. Porque nos cultivais de hábito determinado é muito fácil de ver isso, né? É, entrou em floração plena, não há mais crescimento. Como a maioria dos cultivais são de hábito indeterminado, ela começa a florescer, começa a, e continua crescendo, então, às vezes, é complicado. Então, por isso que, assim, na prática, é, quando começa a aparecer as primeiras vagens aí você fizer uma aplicação. Qual é a função que ela vai ter? É o pegamento de vagens. Isso é, é... faz uma diferença realmente muito grande e... aí. Por então, quê? Então, é... Esse, esse balanço hormonal,
0: que a gente tenta modular ela, então são dois momentos, porque são dois fundamentos. Um é pensando em continuar estruturando o sistema radicular e estimular ela em crescer, ah. e no outro momento, no florescimento, pensando nessa questão do pegamento e divisão celular, todo, todo o
1: aspecto do reprodutivo para frente. Exatamente, exatamente. E ainda, por exemplo, lavouras de alta tecnologia, que buscam mais de 80 sacas por hectare, se pode fazer, inclusive, mais uma lá em R5, que é o quê? É ajudar no final do ciclo para manter uma área foliar maior, para manter uma duração de área foliar verde, sadia, por mais tempo, porque o peso de grão depende da taxa de área de produção, então, da área foliar, do teor de clorofila, da sanidade da planta, mas também depende do, do período, de quantos dias vai esse enchimento de grão. E aí nós temos o segundo componente de rendimento mais importante, que é o peso individual de grão.
0: Perfeito, perfeito. O Elton, quando a gente fala nessa questão dessa modulação hormonal ou dessa, desse balanço, a gente pensa na soja nisso, estruturação de raiz... E pegamento de flor, de vides, crescimento. É, pensando em outras culturas, Elton, como você teve aí, a questão do abacate, café ou milho. O que, é que você tem visto nessas áreas que você trabalha?
2: Oi. Oi, escutou? Josué, cortou, travou, tá, que eu não escutei o que você
0: falou. Beleza, então. Eu cortou. Vou
2: eu não, eu não
0: escutei o que você falou. Certo, internet de hotel é assim. É, eu falei assim, pensando nesse balanço hormonal, como a gente comentou, na soja a gente viu questão de raiz e uhum. pegamento de flor e fruto. Cases que você tem aí, questão de café, milho, abacate, que em Minas Gerais a gente tem uma variação de culturas aí que você trabalha. O que, é que você tem a comentar que você observou alguns cases? Certo. É, toda essa estruturação
2: né a gente fala assim na parte fisiológica da planta né a gente sempre começa ali da base né como o professor Efa, e, é, enfatizou bem a parte aí do onde a gente tem uma, um sistema radicular bem formado volumoso aí para tanto a parte de sustentação de, de absorção de água nutrientes a, no caso né das culturas perenes tem uma a questão do acúmulo de carboidrato é extremamente importante também e a produção de, de fitormônios, né, professor, que tem aí também como função o sistema radicular. É, dentro da, dessa região que, que eu tô tem uma área, né, a gente tem feito alguma coisa até na cultura do abacate, é uma cultura que vem crescendo também aqui na região, né, que é uma cultura também perene, né, que onde a gente tenta é fazer com que essa produtividade, né, dessa cultura ela, ela aumente também, né, que os níveis que estão hoje assim, eles, a gente sabe que em outros países a gente consegue produzir mais do que a gente está produzindo hoje aqui, aqui na região. Então, isso, para a gente conseguir esse maior aumento da produtividade, a gente tem que conseguir também entender o manejo fisiológico da planta, né. Então, vai desde a formação do sistema radicular bem conduzido, a questão da arquitetura da planta, que foi falado também no questão da soja, mas também as perenes, é extremamente importante. A questão da arquitetura da planta, para pegar melhor a incidência de, de luz, fazer todo essa, essa, esse jeito da planta fazer com que ela absorva mais, né, consegue fazer mais energia, né, a pegar a energia luminosa e transformar em energia química, que é a fotossíntese então o que que a gente tenta tá fazendo, né, tem, uns, tem conduzido uns alguns trabalhos em relação a isso é tentar fazer um manejo né? de tentar otimizar fisiologicamente a planta fazendo com que em cada fase dela a gente tire o máximo potencial de que forma a gente primeiro vamos fazer a arquitetura da planta vamos fazer com que é, os ramos, né que a gente consiga ter esse acúmulo de de reservas fazer com que tenha essa esse pegamento de, de flores também que é extremamente necessário na, em todas as culturas perenes que das flores que vão dar os frutos lógico então a gente tenta fazer tudo isso de forma sincronizada para que a planta a planta não fique tipo cresce vegetando florescendo e enchendo fruto a gente tenta fazer a intenção é fazer a planta fazer alguma uma coisa de cada vez para a gente melhorar o potencial dela. Então, Perfeito. é isso que a gente tem pensado em relação ao manejo de perenes. Né? Isso que já é feito em algumas outras né, outras plantas com muito sucesso. A gente está tentando implementar também nesse tipo de manejo, né? Tá a gente fazer com que a planta produza mais. Né? Então, Perfeito, assim, essa questão aí, né, a fisiologia, né, é, né, é um, é uma matéria só, é um conceito, né, uma disciplina só. Só que ela pode ser aplicada, né, em todas as culturas de acordo com sua particularidade, tentando fazer com que o vegetal, né, de interesse, tenha um potencial aí, né, e a gente dê condições para ela é, expressar esse potencial também, tá? É. Então, nas culturas perenes também é da mesma forma. Só que a gente tem algumas particularidades e a cultura fica o ano inteiro ali, né? Ele não é retirado como a soja, como o milho, né? Que depois de três, quatro meses, tira e começa o um novo ciclo. Na planta perena fica lá durante todo esse tempo e a gente tem que tratar ela, né? Desse, dessa maneira que ela tá, tá sempre ativa, mais ativa possível, para a gente conseguir manejar
0: ela dessa forma. Beleza. Pensando em, em maximizar a eficiência fotossintética dos cultivos, professor... E aí o Elton falou questão de aumentar a eficiência de luz, captação de luz. A Juliana Bielenk fez uma pergunta sobre, professor, enxofre para enchimento de grão. E pegando o gancho desse enxofre para enchimento de grão, e pensando na fase de enchimento e de eficiência fotossintética, já que a gente entende da questão da translocação dos fotoassimilados, como você tem visto essa questão do enxofre e a questão dos indutores de resistência para tentar maximizar a sanidade
1: foliar ao longo do ciclo da cultura? Bom, vamos a, a, ao enxofre. O enxofre realmente ele é de fundamental importância. É, veja, hoje, a, 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 se a gente for olhar a quantidade de sulfato, porque o, o, a planta só absorve o enxofre pela raiz na forma de sulfato, é, ele a quantidade de sulfato é é, é muito alta é aproximadamente um quilo de sulfato para cada saca de soja então quem produz 60 sacas ele pode fazer a conta lá essa planta extraiu em torno de 60 kg de sulfato se for 80 saco 80 kg de sulfato praticamente a metade do enxofre, ele faz parte do de aminoácidos, faz parte da proteína. Então a soja, o seu valor econômico é por causa da proteína. O mundo quer cada vez mais soja por causa da proteína. 16,5% desse dessa desse peso da proteína é nitrogênio, que a planta então obtém principalmente da fixação biológica, então de 85%, quando tudo corre bem, quando tudo é bem feito, inoculação, uso de micro, de boa quantidade de micro cobalto, molibdênio e assim por diante. E os outros 15, ela retira é, do solo. Então, realmente, o enxofre tem um papel importante. Agora, os indutores. Bom, aí nós temos um outro capítulo, assim, é, importante no momento que nós estamos vivendo, que faz parte daquilo que eu chamo da nanotecnologia é, é, biológica. É, hoje, é, a gente está vendo assim, ó, que só o fundicida só o inseticida, o produto químico, ele não tem sido solução. Ou seja, com uma rapidez muito grande, principalmente os fungicidas, eles perdem a sua eficiência. E hoje, sem dúvida alguma, para termos uma planta com maior sanidade, nós temos que combinar o melhor inseticida, o melhor fungicida, a melhor tecnologia de aplicação o momento certo de aplicação e o momento certo, quem diz, é o estádio fenológico, por isso que eu tenho que entender da fisiologia, e saber exatamente o que está acontecendo de importante em cada fase. Aí eu entendo por que naquele momento eu tenho o um melhor resultado pelo controle da praga e da doença. Mas, principalmente doença hoje, além do melhor fungicida, da melhor aplicação, tu tem que ter equilíbrio nutricional planta com desequilíbrio, é que nem uma pessoa. Uma pessoa que está mal nutrida ela sofre Deficiente. muito mais com doença. Aqui, é a pandemia do, do Covid-19, mas o que mais mata no Brasil ainda é a, a, a gripe comum, a HN1, com suas complicações e assim por diante. Agora, veja, por que que num ambiente tem 20 pessoas e, quando baixa a temperatura como agora, só duas ou três ficam gripadas, outras não. O vírus está ali. É porque a pessoa com mais vitaminas, com, com, com maior resistência, principalmente vitamina D, por isso temos que tomar sol, mesmo da quarentena, você faz. A planta é assim também. Então, tem que ter equilíbrio nutricional. E aí é fundamental é, que não tenha deficiência de potássio, de é. cálcio, de magnésio, de cobre, zinco e, em alguns casos, o boro. Esses são os nutrientes mais importantes que ajudam a diminuir a incidência, mas especialmente a severidade. Nós temos aí já uma realidade, o controle biológico, como já falei anteriormente, vai ser uma realidade cada vez maior, sem dúvida alguma, de você combinar também o controle, por exemplo, mofo branco, como é importante aí, é, é, o uso de microrganismo para nematóide, para é, outras doenças, fitóftero, assim por diante. Hoje já tem um produto biológico para pragas pra aparecendo, e aí vem os indutores. O que, que são os indutores? São substâncias aplicadas é, na planta que induzem a planta a ela produzir defesas. Ela produzindo defesas. Por isso que hoje, dentro da fisiologia, o ciclo fisiológico mais importante é o da fotossíntese. O segundo mais importante é o da respiração. Mas hoje, os grandes é, é, especialistas na fisiologia dizem claramente é o ácido chiquímico porque é a via da formação de hormônios, do auxílio, no caso, é a via que leva à síntese dois aminoácidos importantes, a tirosina a fenilalanina que são que, de, são de, de proteção, são, né? São os principais precursores da produção de defesa dos compostos fenólicos, das fitoalexinas, dos flavonoides os mesmos flavonoides que nós temos que buscar lá no vegetal, na couve, no repolho, no óleo de canola, na maçã, na uva e assim por diante que são importantes para prevenir a nossa saúde. Esses flavonoides a planta também produz para ela se defender. Então o futuro próximo é uma eficiência maior de controle será combinando isso, o melhor fungicida com biológico para algumas, para algumas é, é, alguns patógenos, o equilíbrio nutricional não pode ser assim, excesso de nitrogênio a, e falta de cálcio, falta de potássio induz a planta vários patógenos, principalmente é fungos. E hoje, essa ferramenta que se torna cada vez mais importante do uso dos indutores. Isso, e ainda tem aquela questão, como você comentou, é mais uma ferramenta de manejo,
0: mas ainda assim, a melhor, é, é, o melhor manejo é uma planta bem nutrida. E aqui o Ronaldo Carbonari, ele pergunta, como suprir esses nutrientes? Somente via solo ou com aplicações floreares em
1: estágios específicos? Bom, macronutrientes, nós sei que resolver isso no solo, no solo. Excepcionalmente, eu até posso fazer uma aplicação, digamos, de cálcio e boro na soja, ali no período de floração, quando você tem uma deficiência de boro, ou seja, o teor de boro está abaixo de 0,8 miligramas cínticos cúbico ou a, 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 a disponibilidade de cálcio é baixa, ou a relação cálcio-magnésio é baixa e assim por diante. Eu posso, inclusive, na fase reprodutiva, ter um efeito de uma pequena aplicação de potássio, porque o potássio é o principal responsável pela síntese de proteína. Eu preciso de nitrogênio e enxofre para fazer aminoácido. Mas a transformação do aminoácido em proteína no grão, o cofator mais importante é o potássio. o potássio. Então, na medida que cresce o potencial de rendimento, que nós produzimos cada vez mais, você veja, num curto período de tempo, ali de 20 Dia 25, 30 dias ali de, de formação, ali ela tem que produzir uma grande quantidade de proteína. É uma e aí nós temos, Inclusive, resultados da aplicação folhada de potássio, até da aplicação folhada assim pequena, um quilo de fósforo e tal. Agora, micronutrientes: a melhor maneira de aplicar micronutrientes é na parte aérea, com exceção do boro. Como o boro é, é, é o, o micronutriente mais imóvel dentro da planta, é interessante colocar ele no solo Posso aplicar via foliar posso é como disse junto com cálcio para aumentar pegamento de vagem para aumentar o teor de boro na fase de enchimento de grão porque na fase de enchimento de grão é vamos lembrar a fábrica é a, é a folha ela fabrica os açúcares fabrica os aminoácidos mas quem mas dá é na carona
0: mesmo. né é o boro
1: É. Agora, quem carrega, quem faz o transporte é a água, por isso que faltou água no enchimento de grão. Todo mundo sabe, né vai fazer aquele grão miúdo, é, grão de baixo peso e tal. Quem leva é a água, mas quem carrega o açúcar da folha para o vaso de transporte, para o, o, os vasos, é o boro. Então, às vezes, puxa, mas o boro, ele é absorvido pela folha, ele ajuda nisso. Agora, vamos, por exemplo, assim, cobalto e molibdêneo, que são tão importantes na soja tão importantes. É, você pode usar um tratamento de semente? Posso, mas eu sempre vou colocar uma quantidade pequena. E a gente tem visto que, para alto rendimento, nós temos que aumentar aquela quantidade, é, a, a, que era tradicionalmente recomendada, 12 a, a 25 gramas só por hectare, ou então aplicar ele junto com herbicida, em v 3 v 4 de 25 a 50 gramas, eu posso colocar ele também no sulco de semeadura, como já falei. Mas o que é interessante para micronutrientes? É, com exceção do molibdênio, que é móvel, todos os demais micronutrientes são imóveis na planta. Eles não são transferidos da folha velha para a folha nova. É o caso do boro, do manganês, é, manganês. do zinco, do cobre. Então... Para nutrientes imóveis, o ideal é você fazer mais aplicações. Não Até assim, lá, ela aquela quantidade que você teria que aplicar, aplicar uma vez só em V3 ou V4. Não pega aquela quantidade que você precisa, vamos dizer, vou pegar um exemplo hipotético, olha, precisaria colocar um litro desses produtos assim. subdivide coloca lá é, junto com B3, lá em V3 ou V4, junto com herbicida, desde que ele seja compatível, Toda isso aí tem que ver, né? É, tem que ser quelatizado, é, com, junto com extratos e assim por diante, né? bom quelato, que seja compatível, aplica depois. Porque eu vou entrar... Ninguém vai pegar o pulverizador, vai pegar o trator, vai abastecer, vai amassar soja, vai compactar solo só para aplicar nutrientes. Então, já que ele vai entrar... Para a aplicação de, de herbicida. Daqui a um pouco, a primeira aplicação de funicida no herbicida. depois a segunda, depois a terceira, coloque sempre uma quantidade, e aí com o mesmo custo, com a mesma quantidade, você acaba tendo um resultado muito melhor. Então, resumindo: micronutriente, com exceção do boro, o melhor é via folhar e não via solo.
0: Pensando, pensando nisso aí que você comentou sobre a questão do ácido químico, dos aminoácidos importantes para a produção dos, das fitolexinas, dos flavonoides, e pensando em relação a, 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 a posicionamento das ferramentas de manejo de doenças, por exemplo, como eu comentei do, do indutor de resistência. O Eder Guiral, que é, também é um companheiro nosso, ele está fazendo uma pergunta seguinte, aproveitando o assunto do ácido químico, Seria interessante, então, entrarmos também com a aplicação do indutor de resistência junto com aminoácidos, com os nutrientes, na aplicação do glifosato, do glifosato V3V4,
1: já no pós-emergente soja. Pode, pode, o indutor de colocado sim. Pode ser colocado sim, junto já nessa primeira é, é, aplicação. Já. Mas eles podem ser usados juntamente também com o. Fundicida. fungicida, que é o normal fungicida. no manejo de
0: doenças.
1: É. Mas, e se... aí o que, que eu tenho? O fungicida, o teu fungicida, vai agir sobre o patógeno e o indutor ele vai ajudar o hospedeiro, ele vai ajudar a planta a produzir mais. E nessa nesse sinergismo você acaba protegendo o fungicida, porque ele acaba tendo um controle mais efetivo por mais tempo. E dependendo certo. do cultivar, dependendo das condições ambientais, dependendo da, do patógeno, o uso de indutores pode, inclusive, diminuir a aplicação do, do fungicida em determinados casos. Ok. O, o Elton é, é, também
0: tem essa percepção em relação à aplicação do, dos aminoácidos é, no manejo hoje de, de grandes culturas, do, do milho, da soja, do café. É, o que, é que você tem observado com essas aplicações de aminoácidos específicos dos micronutrientes
1: via folha, Elton. Acho que ele não está ouvindo. Elton. Eu acho que a dele
0: congelou aí.
1: José, então, assim... se você me permite, posso passar uns slides aí, até para mostrar um pouquinho isso que eu acabei de falar?
0: Pode sim, professor, enquanto vê se o Elton recupera aí. Deixa é, eu só, eu acho que... Ou oh, o Elton, deixa eu... voltou o Elton?
2: Okay, Oi, okay. deixa
0: o Elton comentar.
2: <risos> sim,
0: sim. Então, o que é que você tem hoje? Essa, essa, essa questão dessa percepção da aplicação do, do foliar dos micro, como o professor comentou, junto com aminoácidos, nas culturas aí que você tem, café, milho.
2: É, não, a aplicação, né, como 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 o professor falou, né, os macronutrientes, basicamente, a gente usa ali na adubação, né, de solo, e os micros a gente tem a oportunidade de estar tá aplicando junto. E hoje, né, a gente tem níveis de tecnologia, né, em alguns produtos aí que não é só apenas aqueles, é, os micros em sais, né. Hoje a gente tem tecnologias, né, em questão de produtos. É, elementos quelatizados, complexados, então o uso dessas de produtos como o estado de algas, aminoácidos, tem esse poder também de ajudar essa é melhor essa absorção desses desses nutrientes, né? a parte de ácidos fúlvicos também, consegue fazer essa quelatização, um, um quelante natural, né? que a planta consegue também absorver, então hoje a gente observa né, que o uso de tecnologia em cima de micronutrientes hoje está muito alto também. Né? A gente sabe que esses produtos né, esses de, de, de origem orgânica eles ajudam né, também a planta a absorver e aproveitar melhor essa parte de micronutrientes, da parte nutricional, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem observado né, que mesmo né, a gente pode pegar um produto que tem lá, né? Muitas vezes né, o, é, o produtor ou a pessoa ele é, compra em relação a quantas gramas por litro que tem de determinado nutriente ali dentro. Mas daqueles tantas gramas por litro, quanto que a planta vai conseguir aproveitar? Isso não é mensurado. Né? É e, e, e o pessoal pensa né, que é só a parte de gramas por litro. Né? E né, a gente pode ter um produto com menos gramas por litro, mas com tecnologia dentro dele e essa tecnologia vai fazer com que esse nutriente vai ser melhor absorvido melhor aproveitado pela planta
1: é isso né? é muito importante alto se eu puder é, é, esqueci de falar hoje nós já temos fertilizantes NPK que já tem micronutrientes também que é uma outra alternativa para colocar é, no solo né principalmente aí no cerrado onde há uma deficiência generalizada é, de zinco uhum. né então, é um nutriente que está presente. E a outra é realmente bem lembrada. E uma dessas revoluções que nós vimos aqui nesses últimos anos foi exatamente é, é, a melhoria da eficiência do, do micronutriente quando ele é quelatizado. Ou seja, você precisa, aplica menos produto é, e tem um resultado melhor. Ou seja, atinge melhor o foco com a menor quantidade, é, é, que é realmente outro fator muito importante. E a outra é a velocidade de absorção. Se um Sabe. sal é, leva dias para ser absorvido, hoje, quelatizado, a absorção é em horas. Yes. É uma diferença isso. realmente muito grande e isso precisa ser observado. Então, e aí, é, isso é, é mais um, um,
0: um gancho do ganho dessa aplicação dessas formulações com esses bioestimulantes, os aminoácidos, que ele tem a função quelatizante, complexante, dentro das formulações já vem um outro agente quelatizante junto e aí aumenta a eficiência desse manejo nutricional foliar, né, que foi discutido na pergunta anterior lá sobre a adubação dos macro via solo e dos micro via via folha. É Isso
1: os é assim aminoácidos, Josué. Eles têm várias funções fisiológicas. Por exemplo, o aminoácido triptofano é precursor de auxina. O aminoácido é, arginina, lisina é precursor de citocinina. A fenilalina e a tirosina são precursores de substâncias fenólicas, portanto, indutor, é, que ajudam é, em, em defesas. A prolina aumenta a tolerância a estresse. Então, o ácido glutâmico é a porta de entrada do nitrogênio, a, o aminoácido cisteína é a porta de entrada do enxofre pra, no, no sistema biológico. Então os aminoácidos, além de serem constituintes de proteína, eles também têm funções fisiológicas. Eles ajudam no funcionamento é, melhor da planta. E isso, de novo, isso só começou a ser estudado nos anos 2000 para cá. Até o ano 2003, 2004, você sabia muito pouco sobre isso. Né? Nos países, na né? Europa, você conhecia mais. Porque na, já vim... na Espanha, né? Isso, na Espanha, na, na Espanha. Na uliri em cultivo extensivo de tomate, berinjela, pimentão, mas o seu uso nas culturas nossas, produção de grãos, é realmente uma ferramenta muito recente.
0: Ok, professor, tem um pessoal mandando um abraço para você aqui, o Bife lá de Ibirubá, que é seu conterrâneo o pessoal do Paraguai o também mandando. O Bife não vale,
1: né? O Bife não vale, porque Mandou nós um abraço. de bar né? Nós somos de Ibirubá, então isso aí nós combinamos.
0: Não, ele mandou um abraço para o Tia aqui, e também alguns aqui acompanhando a nossa live, então assim pessoal, só para deixar quem está acompanhando quem não chegou desde o começo, a live vai ficar disponível depois no Fertilaco Oficial, nós temos o site Falando em Agro que também é, é, a gente vai manter alguns materiais, a live que vai ser essa discussão aqui é, assim, que é uma aula aí do professor Flóis para para todos que perderam que chegaram atrasado e assim você tinha um material mais para passar aí professor, que você comentou eu
1: queria eu queria se eu pudesse passar um pouquinho mostrar um pode sim. ver se eu posso mostrar aqui ó é, é...
2: enquanto aí o professor vai colocar na tela dele lembrando gente que a gente nossa nós da Fertilaco já fizemos bastantes lives aí também que estão disponíveis né, no YouTube, aí, no Feitilaco Oficial. Né? Já falamos bastante sobre a parte de indução, a parte de estresse, a parte de enchimento de grãos. Então, o é, pessoal que está assistindo aí, acesse aí que tem um conteúdo bem bacana aí, bastante informativo para a gente. Beleza?
0: Posso mostrar aí, Josué? Pode sim, pode buscar aí, dividir a tela aí, pessoal. Vamos ver. Espera aí, deixa eu ver se está se autorizado. Tá né, não, espera aí que eu vou autorizar para você.
1: Não, eu queria falar um pouquinho, Josué, da questão da importância da água, né? É uma coisa bem clara, né? Se eu quero produzir mais, a planta pode despoja, extrai mais e exporta mais nutrientes. Tenta aí, pode fazer Se agora. É mais curto, ela tem que absorver mais nutrientes em menos tempo. Daí a grande importância, então, da, da, da do sistema radicular melhor desenvolvido. Pronto, Mas a, tá da água, a planta precisa muito mais água que nutrientes. Uhum. A gente sempre pensa que a água é fundamental para a planta para a fotossíntese. E é. Porque fotossíntese é CO2 mais água. Balan
0: balanço hídrico, né? Balanço hídrico com balanço de,
1: de, de carbono, oxigênio. Exatamente. Agora, veja o que, que a água faz. A água é, na verdade, o refrigerador da planta. Cada vez que uma grama de água líquida é pela raiz, é levada até a folha na forma líquida e é evaporada para ser transpirada e o vapor liberado pelos estômatos, são dissipadas 540 calorias de energia. Cada vez que uma planta transforma um quilo de água líquida em um quilo de água de vapor, ela dissipa 540 mil calorias, 540 quilocalorias. Então, agora, esse ano, principalmente aqui na região sul, por causa da seca, se falava muito nas redes sociais, ah, eu estou achando que o maior problema da soja, da folha secando, das bordas queimando, é, são as altas temperaturas e não necessariamente a falta de água. Não, era a falta de água. É a falta de água. Aliás, se essas temperaturas, que realmente foram muito altas no Rio Grande do Sul, fossem inibidoras da soja, nós não podíamos plantar soja no Pará, nem no Mato Grosso, nem em Maranhão, nem no Piauí. Tocantins. tocantins Porque é normal essa temperatura. 40 na não. sombra. O problema é que faltou água e aí o radiador não funcionou. Bate o, o motor, né, O radiador não senhor? funcionou. então aí bate a... o motor da Quando planta. Quando esse calor não é dissipado, a temperatura da folha ultrapassa 45 graus na folha, que já inibe as enzimas, e a partir de 50... Desestrutura tudo, porque ele quebra a estrutura do DNA, do RNA, de enzimas, e aí leva realmente à morte. Então, eu queria fazer essa observação. A outra é, em relação a essa, essa pergunta, é, que, que, que foi feita em relação à a, a fotossíntese, uhum. é, é, veja, o, o, o Elton falou um pouco do sistema, né? realmente é isso. Né? É, a planta funciona sistemicamente e todo e qualquer sistema, seja na engenharia, seja na biologia, ele é composto de subsistemas. Então é o subsistema de absorção, o subsistema de sustentação que é a raiz, o subsistema de transporte que é aquela rodovia de mão dupla que leva água e nutrientes da raiz para a parte aérea, mas traz açúcares, aminoácidos, hormônios da folha para a raiz. Aí o terceiro, o terceiro subsistema é o subsistema de produção, que é a folha. A folha é a verdadeira fábrica da planta, porque essa folha, a partir da energia solar, a partir do CO2 do ar, a partir da água que veio do solo, ela produz toda a a, a biomassa seca. Tudo aquilo que constitui a planta, que vai dar estrutura para ela de raiz, de caule, de ramificações, de folha, de flor, de vagem e de fruto, né? mas também ela é produtora do oxigênio, do oxigênio, que é tão é, importante. E, e, essa, e aí, essa, vejo... essa,
0: essa, essa fábrica, aí, como o senhor comentou, tem que ter uma alta eficiência, porque, como você falou, dessa biomassa seca, eu tinha um professor que falava assim, ó, a conversão que eu tenho de matéria seca numa planta com esse porte de tirar quatro toneladas de grãos, fora a quantidade de matéria seca da planta, tem que ser uma conversão energética muito grande, muito Exatamente. eficiente para poder adquirir isso.
1: É, e com raras exceções, nós temos regiões do Brasil onde tem muitos dias nublados, e agora, recentemente, ainda tive mais uma vez no Paraná um ao Pará, um abraço ao pessoal aí de Paragominas que está nos assistindo. É, e lá há um problema desse, em algumas regiões, dependendo do ano, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, muitos dias nublados. Mas, de maneira geral, o Brasil é rico em sol. Então, o que é que nós precisamos, o que, é que nós podemos fazer? É tentar aumentar a eficiência de aproveitamento dessa luz. E aí vejam que coisa interessante. Nós estamos caminhando para diminuirmos esses cultivares de folha planófila, como estão aí na tela, na, na foto de cima, na, na, do lado esquerdo, para irmos para esse tipo de folha mais lanceolada. Qual é a vantagem que isso tem? Essa folha lanceolada, a folha de cima continua sendo eficiente na absorção, principalmente daquela incidência ao meio-dia, quando o ângulo de incidência é de 90 graus e nós temos o máximo de absorção, mas ela, permite, ela ela gera o menos alto assombramento. Então, vai ter mais folhas no interior do dossel que vão receber luz, que vão fazer fotossíntese, que vão se manter vivas e produtivas. Essa é uma vantagem. Essas folhas lanceoladas também melhoram a eficiência da tecnologia de aplicação, porque é mais fácil colocar inseticida e fungicida lá no interior do dossel. E aí, como já falamos antes, nós onde é que está o nosso espaço? Onde nós vamos aumentar o número de vage da planta de soja na, no, no futuro? Que nós temos que aumentar, é, o grande desafio é aumentar a produtividade, é aumentar o número de vagem no terço inferior. Então, por isso, já como nós já falamos, uma ramificação cedo, criar uma planta arbustiva, ela cresce para o lado, então já aumenta o número de axilas, facilita o recebimento de luz, e assim por diante e além de dar mais vagem no um terço inferior, é muito interessante esses cultivares de folha lanceolada eles têm uma probabilidade maior de ter quatro cinco e pela primeira vez vi esse ano é cultivar com é, é, cultivar com seis grãos uma coisa que eu não tinha Tem visto pela Também primeira vez esse ano nunca vi no cultivar NS 5445 Lá no no tio oportunidade de ver isso no, no Paraná, mas tudo bem, vamos ficar em quatro cinco por que que esses materiais de folha lanceolada têm esse acréscimo a contribuição da genética para isso? Porque aumenta a eficiência de aproveitamento da luz, aumenta a eficiência da, dos, da aplicação de fungicida e inseticida, é consequentemente mantendo folhas verdes e sadias no, no terço inferior. Nós vamos ter mais vagem, porque eu preciso ter folha. Onde eu não tenho folha verde, eu não tenho vagem. Ou se eu tenho vagem, tem pouco grão, e o grão tem baixo peso. E ainda tem essa vantagem, além de aumentar a vagem, de ter também o um maior número de grãos, como se pode ver aí. Hum. Isso aqui é um, é um cultivar, na lavoura, a gente colhendo aí quatro grãos é, e até é, cinco Com grãos. Cinco então, grãos. é uma contribuição, é mais uma um desses 50 e poucos fatores. A gente examina um por um, mas o Elton já chamou atenção aí no café, no abacate e assim todas as culturas. Na verdade, o sistema só funciona quando há é, é, o, todos os fatores agindo de forma integrada. Ótimo, professor.
0: Sim, tem muitas perguntas. Assim, eu Acho que nós vamos precisar fazer outra live já estamos aqui querendo que você volta. É um comentário aqui da melhor live do agro que assistiram nessa quarentena. E em cima disso aí, é, dessa questão de luz, eu queria que o Elton comentasse um caso, mesmo a pergunta sendo direcionada para você, e você vai me responder. O Fernando Fernando, ele fala sobre a irrigação de luz. O que o professor acha de instalar luz de LED em pivôs? Eu acho que tem um caso, não sei se foi do Elton ou um do colega nosso no Tocantins, que já estão fazendo pivôs com sistema de iluminação, acho que para aumentar essa eficiência ou esse tempo de luz. Queria que o Elton desse o relato e você respondesse o que, é que você acha para a gente tentar encerrar aqui, já estamos com uma hora e meia de live, muitas perguntas, mas... Bom,
1: que bom, bom agradecemos aí, agradecemos, depois eu vou ler, depois eu vou ter tempo de ler todas, de é, todas então... aí poder responder, inclusive.
0: Volta aí as nossas nossas carinhas aí. Beleza. Pra então, gente... em, em relação
2: a essa ligação de luz, né? Eu presenciei, né? Algum um, um, um sistema aqui em Minas tem gente já fazendo trabalhos aí para conseguir, né? Melhorar esse, vamos dizer assim, né? O a fotossíntese, né? O grande problema que aconteceu, pelo menos aqui, é que a planta cresceu demais. Aí a gente tem a outra, a outra coisa, né, professor? Você muda um, um, um fator, esse fator vai gerar uma consequência para a planta. E a gente é, que ele, saber que ele gerou
1: um desequilíbrio hormonal, ou é. seja, produziu a é. gibrilina demais. Quando é. a gibrilina é em excesso, tende a fazer uma elongação maior.
2: Sei lá, exato. Então, aí, né, a gente mudando um fator, ele vai gerar uma consequência. Aí a gente tem que entender né, a planta a fisiologia para a gente conseguir é, diminuir né, esse vamos dizer assim essa, esse desfavorecimento né é, esse essa, esse fator que é prejudicial para a gente conseguir fazer como que essa luz ela gere energia e essa energia seja voltada para o sistema para produção então aí que entra e aí que a fisiologia é extremamente importante para a gente entender esse sistema e fazer com ferramentas de manejo né, tecnológico, tecnológico para fazer com que essa energia produzida vá realmente para um ambiente de produtividade né? aí que a gente tem que estudar e ver como que a gente tem essas ferramentas para fazer esse, é, esse essa ganho de energia e pegando essa energia voltando para os órgãos de reserva que são os grãos né? falando assim em soja vamos dizer assim, né? mas isso em todas as culturas também que a gente tem que mudar um
1: pouco é, eu, né? não eu não tenho nenhuma exp... é, eu não tenho <risos> nenhuma experiência só acompanhei isso aí através da, das redes sociais aí é muito interessante até fui atrás sem assim, ver um pouco em outros países mas é lógico que a gente pode usar a luz artificial de forma adequada porque veja as grandes produções em estufas no mundo olha vamos pegar as estufas de israel né que é um país muito evoluído nisso. Eu tive a oportunidade, há dois anos atrás, de visitar é, é, de estufas aí no, no Canadá. Então, são países de baixa luminosidade, de períodos curtos em que se faz isso aí. Os nossos campos de futebol aí, que hoje as arenas têm um sombreamento muito grande, está se usando. Na Europa se faz isso. Então, claro que daqui a um pouco vai se viabilizar isso aí, até mesmo como aí são esses projetos, eu vi. Projetos nos Estados Unidos muito avançados, até conversando com, com, com um ex-aluno que, que lá está, é de, durante o dia, armazenar energia solar para, de noite, ter essa energia para, ao mesmo tempo que faz a irrigação, é manter iluminado e fazer. Então, não tenho nenhuma experiência, não vi ainda, tenho muita curiosidade de ver isso em lavoura, mas eu vejo isso com, com bons olhos. Bons olhos. Então, assim, eu, 15 é... eu vou fazer 70 anos. E uma coisa que a vida me ensinou: não duvide de nada, não seja cético.
0: <risos> okay. Parece hoje
1: uma coisa absurda, e daqui um pouco, com a velocidade que as coisas acontecem, daqui um pouco nós temos mais uma ferramenta.
0: Então, professor, aqui o bife só mandou um recado: falou que se você trouxesse para o Grêmio, você seria perfeito.
1: Há, Mas... há con... Isso há controvérsias. Há controvérsias. Eu a queria sim. As me dizem o seu valor, professor. É o senhor ser colorado, mas a controvérsia...
0: Não está não, não. É? Não, não morto quem peleia, né, professor?
1: Não, não está morto. Josué, eu posso colocar mais dois slides aí para nós fechar aí o nosso subsistema?
0: Pode sim, pode sim. Está encerrando, mas com a pressa a gente ajeita aí. Deixa eu só liberar aqui. Falaram aqui que uma hora e meia é pouco, mas como eu é. falei, o convite está tá já estendido para uma próxima... A ocasião a gente tentar marcar para você voltar, porque assim, o pessoal está pedindo, foi muito boa a participação. Pode colocar aí, pessoal.
1: Sim. Bom, nós falamos aí do, do, do subsistema de, de, de absorção, do subsistema de transporte, do subsistema de produção. Aí vem a floração, né? Vem a floração, e aí não temos muito a, a, a acrescentar aí. Deixa eu ver que não está não tá rodando aqui. Pode Travou. Tenta passar aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Está entrando a tela aí? Ah, sim, está aparecendo. Que é o sistema de, de reprodução, então é bom salientar isso aí, né? Uma das características dos cultivares modernos, além do alto potencial de rendimento, da menor estatura, do ciclo mais curto. É... É, dessa mudança também na arquitetura, é, uma das características que modificou muito é a juvenilidade, ou seja, a soja floresce cada vez mais cedo. E também já falei sobre isso, né? o problema da soja não é falta de flor, que é aquele R1, R2. O problema é o último subsistema, o sistema do armazenamento. É quando a planta vai fabricar finalmente o grão que é com o qual nós vamos ganhar dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro com raiz de soja, nós não ganhamos dinheiro com folha de soja, nós não ganhamos dinheiro com flor de soja, nós não ganhamos dinheiro com grão, que é essa fase R3, R4. E aí nós já falamos sobre isso, não vou repetir, né é a fase mais crítica aí do pegamento de vagem, primeiro, porque é a fase mais sensível, é natural isso aí, é da biologia. né Quando a mãe está com problemas, qualquer que seja, emocional... Vamos lá, a tendência, se ela está grávida, é abortar. A soja faz isso também, o feijão faz isso, as culturas fazem isso. Ou seja, se há uma, uma condição adversa, não muda. Agora, como encher melhor esse grão? O primeiro componente de rendimento é o número de grãos. O segundo componente mais importante é o melhor enchimento de grão. Um bom tamanho de área foliar, que é o índice de área foliar, manter uma área foliar boa, manter uma duração de área foliar verde sadia por mais tempo, então a planta fabricar por mais tempo, uma maior eficiência, que é o teor de clorofila. Muita gente discute quanto isso relaciona ou não, mas é só assim, todos que estão nos assistindo, é, pensar um pouquinho. A melhor lavoura de rendimento que ele já viu de milho, de soja, de feijão, a folha era verde escura ou a verde amarelada Então, sim, há uma relação. Isso é infinito? Não, não é infinito. A arquitetura que já falamos a nutrição adequada que já falamos o equilíbrio hormonal ou seja a planta ter mais hormônios promotores giberelina citocinina e menos hormônio etileno que é inibidor produzido pela folha ou astra psíquico produzido pela 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 raiz ter sanidade por isso que é tão importante o rigor de controle pragas e doença é, lá na fase de enchimento de grão é também e o transporte, que já falamos, quem faz o transporte é a água, mas quem carrega é o boro. Mas e aí eu queria chamar a atenção e, e, e coloquei em vermelho, que é o seguinte. É... O que é? A planta pode produzir óleo de soja ou pode produzir proteína? Então, nós temos que lembrar que o mercado comercial da soja é a procura pela proteína que os asiáticos usam muito na alimentação humana, mas que em todo mundo é a principal fonte de proteína usada com milho para fazer essa revolução mundial da produção de carne, de frango e carne suína. Então, principalmente meus colegas agrônomos que oriento, que estão no dia a dia com os produtores, os produtores que nos assistem, vamos fazer um manejo para aumentar a proteína. O chinês está reclamando da nossa proteína nós aumentamos o potencial de rendimento, mas a planta está com deficiência de N. Se a planta não tem nitrogênio, ela não vai fazer proteína, ela vai fazer óleo. E de que, que depende esse, é, isso aqui? Primeiro, de uma fixação biológica de nitrogênio boa, de, de usar o cobalto e o molibdênio, que é tão importante, e a gente cada vez mais... Eu gosto muito, quando eu ando por aí, de fazer a amostragem de folha para fazer a análise. E é com alta frequência que nós encontramos deficiência de hino e encontramos deficiência de molibdênio. E é a falta de molibdênio que causa a deficiência de hino. O doutor que nos ouve diz, poxa, mas se eu fizer isso e eu produzir uma soja com mais proteína, o que, é que eu ganho com isso? Uhum. Eu vou pagar mais? Bom, com certeza, dentro de pouco tempo, as, os grandes cerealistas aí vão pagar mais pela proteína. Assim que eles uma estrutura de poder avaliar isso. Mas, se não fizer isso, já vai ter vantagem. Por quê? A proteína tem uma densidade maior que o óleo. Então, se a planta tiver bem nutrida de N, ela automaticamente produz mais proteína. A proteína, sendo mais densa, aumenta a massa de grão. E isso, numa carga de 30 toneladas, isso pode representar 900 quilos, 1.100 quilos de grão a mais. Então, Esse aí ele... nós ganhamos em quantidade, ganhamos em qualidade. E o chinês, que é o nosso principal comprador, é, agradece também.
0: E eu aí eu sei, sei.
1: Concluir, assim meu slide exatamente com isso. Altos rendimentos se obtêm com equilíbrio nutricional, com equilíbrio hormonal e com sanidade. Tudo feito, que nós podemos fazer na pré-semeadura, na semeadura e nos tratos culturais, para chegarmos lá no final, na fase de formação de grão, a planta com equilíbrio nutricional, com equilíbrio hormonal, com sanidade, repetindo. Eu agradeço muito pela oportunidade, Josué. Pode sair, sai da... volta e, a tela eu... nossa,
0: volta a tela nossa. Isso, agora, eu eu em nome da Fertilacqua, eu queria agradecer a oportunidade aqui, muitos elogios... Já podemos marcar a próxima. Assim, muitos abraços aqui do pro senhor, parabenizando a live é, que, assim, de, de alto nível de informações, pedindo mais discussões sobre ecofisiologia da soja. E, assim, em nome da Fertilaco, agradecer. O convite está aberto. As lives estão disponíveis no nosso site. Pessoal, se inscreva lá no Fertilaco Oficial. Segue a nossa página no Instagram, também, arroba Fertilaco, que tem muitas informações. E eu deixo aí para o senhor para agradecer, para dar um abraço.
1: Olha, eu agradeço a todos aí das homenagens, depois eu vou, vou olhar, mas uma das coisas que a quarentena está me fazendo é que eu e o Luiz Gustavo estamos escrevendo esse livro sobre ecofisiologia e Manejo de Soja para Alto Rendimento. Então, um dos resultados que vai sair daí é esse livro. E um outro livro que está praticamente pronto, que é O Brasil, o Cenário do Mundo, Produção de Alimentos, a Missão Mais Importante da Agricultura. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Estou à disposição para outras lives, para outros assuntos mais específicos. Um grande abraço a todos. E lembre-se assim, essa pandemia vai passar. Quando chegar o caso 100, 12 semanas, 13 semanas, nós fizemos o ciclo e logo, logo poderemos nos encontrar por aí. Elton, quero ir aí para Minas Gerais de novo. Gosto muito de Minas Gerais, nessa tua região aí e a gente andar, e quanto mais a gente anda por esse Brasil, mais a gente aprende. Um grande abraço a todos, fiquem bem, tudo passa.
0: Qualquer coisa, esse, esse lançamento desse livro já pode ser na próxima live, hein? Já ah, ele já empresta aí. Quem sabe. Então, Elton, agradecer também aí o bate-papo aí, colaborou com a gigante informação do professor Flóis, né? Uma aula para nós, né, Elton? É privilégio, né, José? Estar aqui
2: junto com com o professor aqui acompanhando, escutando aí, tentando absorver por osmose alguma coisa aqui, né, aprender cada vez mais. Né? Queria agradecer aí a todos aí que, tá, que estão nos assistindo aí, né? ao, ao professor por essa aula aí de hoje, aí, tá? e mandar um alô para o pessoal da Regional Minas aí, né? e a gente está aí também à disposição, tá? Se quiser em relação às dúvidas, perguntas, a gente está à disposição, as outras lives, como o Josué já falou, já tá, estão, vão estar todas disponíveis. E até a próxima aí, gente. Muito obrigado por, pela presença aí.
0: Então, assim, eu gostaria de, de mandar um abraço também para o pessoal da Bahia, os colegas que estão seguindo. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal da, da empresa aqui, muitos participando aqui, galera do Mato Grosso do Sul, do Goiás, que estamos que juntos aqui nessa empreitada de manter o agro forte nesse tempo e agradecer a Fertilaco Story, nossa companheira aqui tem quem quiser comprar produtos tem os produtos bem bacana da Fertilaco e sigam lá o site o nosso blog falando em agro que tem muitas novidades, debates tão é, enriquecedores como o do professor Flóis, vai para lá nossa página no Instagram e nossa página no é, YouTube então, um grande abraço, boa noite a todos e vamos lá! Um abraço! Te faltar, gente. que um sistema que é mas
2: tem de